0: Y para terminar, nos podemos preguntar, ¿qué pasó con España? ¿Nos quedamos atrás en todo, en todo este proceso? Pues la verdad es que no. Todo esto hay que agradecérselo al médico catalán Carrasco y Formiguera, que introdujo la insulina en España. No solo en España, sino que también en Europa. Y, lo, y no solo hay que agradecerle la introducción del método de obtención de insulina, sino también que lo llevó a la práctica clínica. Esto es. El podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid Zamora. Escucha la carta las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. En la última de las tres Jornadas InfoSalud que desarrolló en el mes de febrero la Fundación Caja Rural en colaboración con la Asociación de Diabéticos de Zamora, acogió la participación de tres ponentes. Elena Santiago, estudiante de cuarto año de la Facultad de Medicina de Valladolid, relató en este episodio la historia de la diabetes mellitus. Buenas tardes, en primer lugar agradecer a la Asociación de Diabéticos de Zamora y en su representación a Eusebio, así como a Feliciano en representación de la Fundación de Caja Rural por la oportunidad que me están dando por compartir estos momentos con todos vosotros. Puesto que este año se celebra el primer centenario en el que se utiliza la insulina como tratamiento en un, en un paciente humano, me parece de, mencia, de especial mención hablar un poco sobre la historia de la diabetes mellitus. La presentación comenzará hablando sobre la cultura egipcia, la cultura india, que es las primeras culturas en las que tenemos constancia que se habla de esta enfermedad. Poco a poco irá avanzando en el tiempo y cambiando de cultura, como la oriental, la china, introduciéndose en la cultura occidental en los siglos XVII, XVIII y acercándose a la actualidad. Se hablará sobre distintos médicos, científicos... Y sus distintas hipótesis de cuál podría ser el origen de la diabetes y su causa. Así como el descubrimiento de la insulina, que pasó con el premio Nobel por este descubrimiento. Y hablaré un poco del papel de la mujer y de España en toda esta historia. Como toda historia, hay que empezar desde el principio. Nos remontamos al 1550 a.C., a la cultura egipcia donde encontramos la cita más antigua, en el papiro de Evers. Este papiro tiene este nombre en, en honor al egiptólogo y erudito George Evers, primera persona que estudió este papiro. Ya en la columna 39 y en el párrafo 264 se hablaba de cómo combatir con la poliuria, que es un síntoma de esta enfermedad. Es un exceso de eliminación de orina. Como vemos en la diapositiva... En esta cultura creían en recetas para combatir la poliuria, a base de bebidas, a base de savia de drago, semillas de lino, cocidas con aceite y miel, tomadas por las mañanas durante cuatro días. También creían en, agua, en tomar aguas de un estanque con aves, hojas de haya, fibras de drupa, leche fresca, etc. Todo machacado y colado y habría que ingerirlo durante cuatro días. Avanzando en el tiempo, ya en el siglo V a.C. y cambiando de cultura, la cultura india, encontramos la primera descripción del sabor dulce característico de la orina de un diabético. Lo encontramos en el manuscrito Atarbaveda, que es el manuscrito que encontramos en la diapositiva. El médico Susruta habla del madumee, que podríamos traducir como orina de miel, dado a ese sabor dulce característico de la orina de estos pacientes. Susruta creía que este madume era debido a dietas ricas en harinas, arroces, azúcares y por lo tanto una enfermedad más propia de las clases más ricas. Veía que sus pacientes cada vez perdían más peso, tenía una sed característica, orinas muy abundantes y cada vez estaban más cansados. Como curiosidad vieron que alrededor de la orina de estos pacientes se reunían hormigas porque era una orina muy dulce. En el siglo II Cristo, yéndonos a la medicina china, el hipócrates chino, o el sabio de la medicina de esa cultura y de la época, conocido como el Chang Chongqing, hablaba de la diabetes, de una enfermedad de la sed, acompañada de poliuria. Como decía, es esas orinas abundantes. Una poliuria que contenía tan elevado porcentaje de azúcar como para atraer a los perros de la calle. Como había dicho anteriormente... En la cultura india veían cómo las hormigas iban a esa orina dulce. En la medicina oriental, alrededor del siglo ix 10 después de Cristo, es el más ilustre de los filósofos y médicos de la época, conocido como Avicena, que en su, en su obra El canon de la medicina ya habla de ese sabor característico, ese sabor dulzón de las orinas, las llamaba orinas melosas, por su similitud a la miel. Avicena llama a la enfermedad, a la diabetes, al dulaz. Es curioso porque aldulaz es un objeto, un instrumento que en aquella época se utilizaba para regar para, en la agricultura. Es decir, lo podríamos traducir como regadera. Avicena consideraba que el origen de la enfermedad estaba en el hígado. Es decir, que el hígado producía unas sustancias que los riñones no eran capaces de retener. No es hasta en los años entre 81 y 138 después de Cristo en la cultura griega cuando se acuña por primera vez el término diabetes, es decir, como hoy en día conocemos a la enfermedad. Esto tendríamos que agradecérselo a Areteo de Capadocia, un médico griego que nació en esta región, que conoceríamos ahora como la Turquía Central. Este médico griego consideró que el término más adecuado para la enfermedad sería diabetes, que en griego significaba fluye a través de, haciendo referencia a uno de los síntomas de la enfermedad. Recordemos que Avicena llamaba a la enfermedad aldulaz, que traducíamos como regadera, que deja pasar el agua, que el agua pasa a través de, haciendo referencia a, esas, a esos síntomas de la enfermedad. Areteo de Capadocia veía que los enfermos con diabetes eran enfermos que no paraban de eliminar líquido y las carnes se funden por la orina debido a la pérdida de peso que no pueden detener el flujo como si hubiera abierto un conducto de agua no paran de beber agua y su sed es inextinguible, inextinguible su vida corta, miserable y está llena de sufrimientos así es como Areteo de Capadocia describía a un paciente diabético si es bien que algunos estu algunos estudios Estudiosos consideraban que Areteo de Capadocia no había acuñado este término, sino que fue Apolonio de Menfisino. Avanzando en el tiempo, en el siglo XVII y ya entrando en la cultura más occidental, hablamos del primer europeo que probó la orina, siendo el gusto uno de la, la principal prueba diagnóstica para esta enfermedad. Se trata del inglés Thomas Willis, que señala que probó la orina de sus pacientes diabéticos, apreciando un sabor dulce como si contuviese azúcar o miel, siendo, como he dicho, la prueba del gusto, eh, la, primer, la primera prueba diagnóstica para diagnosticar la diabetes. Sostenía que no se trataba de una enfermedad de los riñones, sino de la sangre. Recordemos que Avicena consideraba que era una enfermedad del hígado. En el siglo XVIII nos encontramos con Matthew Dobson, un médico inglés que no gozó de una vida muy larga ya que murió a los 39 años. Pero sí tuvo tiempo para demostrar la presencia de azúcar en sangre y orina. ¿Cómo lo hizo? Bien, este médico inglés realizó una cocción de la orina de un paciente diabético y vio residuos granulados blancos de olor dulce como el del azúcar marrón. No solo realizó la cocción de la orina sino que también lo hizo de la sangre de un paciente diabético, viendo también ese sabor dulzón. Matthew Dobson llegó a la conclusión de que la materia azucarada de la orina se formaba en la sangre y no en los riñones. Antes de morir, hizo saber por carta al médico escocés William Cullen de todos sus hallazgos y conocimientos. A William Cullen le tenemos que agradecer la introducción del término mellitus, es decir, le puso apellido a la enfermedad como hoy en día la conocemos, diabetes mellitus. Esto es necesario para poder diferenciar la enfermedad de otro tipo de diabetes, la diabetes insípida, que también es una, eh, es una enfermedad en la que encontramos poliuria, es decir, a, eh, orinas abundantes, pero como su nombre dice, son insípidas. No tienen ese sabor dulzón característico de las orinas de un paciente con diabetes mellitus. En el siglo XVIII nos encontramos con el escocés John Rollo, que es un médico bastante poco conocido en la historia de la medicina, la verdad. Es el primer mmm, científico, el primer médico que introduce una dieta con base científica para tratar a un paciente diabético. Lo hizo eh, en su ensayo en causas de la diabetes publicada en 1798, en el que analiza el, el caso del capitán Meredith, que era un paciente obeso con diabetes tipo 2, en el que le ofrecía una dieta, eh, como podemos ver, muy alta en, en proteínas y grasas, ya que eh, se basaba en un pudín, por, ej, por ejemplo, de morcilla y manteca exclusivamente, carnes, eh, eh, man, man, mantequilla, es decir, era muy baja en hidratos de carbono, sería una dieta cetogénica. John Rollo también creía que la diabetes era una enfermedad del estómago, que se producía como consecuencia de alteraciones morbosas de sus funciones normales de asimilación y digestión. Como vamos viendo, distintos científicos creían en distintos orígenes de la diabetes, unos en el hígado, otros creían que el, que el origen estaba en la sangre, John Rollo creía que estaba en el estómago, pero en verdad ninguno estaba en lo cierto. En el siglo XIX, ya nos vamos introduciendo una medicina más exacta, más experimental, más moderna, gracias al francés Claude Bernard. Claude Bernard fue un fisiólogo que, se, que descubrió que el, eh, que el hígado era capaz de producir glucosa y la podía vertir a la sangre. Por tanto, en la fisiopatología de la diabetes estaría relacionado el, el hígado. También descubrió el glucógeno, que es la, mo la molécula, la estructura en la que se almacena la glucosa en nuestro hígado y en nuestros, eh, nuestros músculos, demostrando que los animales pueden sintetizar azúcares. Clau Bernard relacionó la diabetes con la glucosa e hiperglucemia. Como curiosidad, saber que eh, Claude Clau Bernard, su primera idea no era ser fisiólogo ni ser médico, sino que su idea principal era escribir obras de teatro, pero un día, un crítico teatral, al ver sus obras, le pidió encarecidamente que se dedicase a la medicina. En el siglo XIX, también nos encontramos con el descubridor de los islotes pancreáticos. Este sería Paul Langergans, un alemán, que al presentar su tesis doctoral, que trataría del estudio de la estructura del páncreas, encontraría, sin saberlo, los islotes pancreáticos. Él encontró estas estructuras, estas células, sin saber su función. No fue hasta 24 años más tarde, cuando el francés Lagués llamó a estas células Islotes, Islotes de Langergans, en su honor, que sería una de las bases en el camino hacia el desentrañamiento de la diabetes. Es en, a finales del siglo XIX, alrededor de 1889, cuando nos encontramos con los descubridores de la causa de la diabetes. Mikonsky, un científico ruso, y Von Merin, un científico alemán. En aquella época... Había dos grupos de investigadores, unos que sostenían que se podía vivir sin páncreas, que era imprescindible para la vida, y otros que defendían que no era necesario para vivir. A este primer grupo pertenecía Mikonsky, que es el que tengo a mi izquierda, y el que está más a la derecha es Von Merin. Eh, Claro, ¿qué, pasa, ¿qué pasó para ver quién tenía razón? Pues, ¿qué es lo que hicieron? Como siempre, se experimenta. Cogieron perros y los pancrantectomizaron, es decir, los, les esterparon el páncreas. Es curioso porque ellos hicieron este experimento para ver cómo influía la ausencia de páncreas en estos, en estos perros a nivel digestivo, porque el páncreas tiene dos funciones, a nivel, una a nivel digestiva y otra a nivel endocrina, esta última desconocida hasta la época. Cuando, cuando estirpadan el páncreas a estos perros y llegaron al laboratorio al día siguiente, vieron que esos perros estaban cansados, estaban con muchísima sed, el, el laboratorio olía muy fuerte porque había orinas muy abundantes y como tienen esa, ese sabor dulce daban un, un fuerte olor. Evidentemente, Mikonsky y Von Merin analizaron las ori, los orines y vieron el alto porcentaje de azúcar en ellos. Y quedó establecida así la relación entre diabetes y páncreas. Pero las investigaciones no avanzaron y se quedaron ahí estancadas. Como curiosidad, también deciros que Von Mering, en 1886, descubre la floricina, una sustancia que se encuentra en la corteza de los manzanos, que produce glucosuria. Es decir, eliminación de glucosa por la orina. Que es una de las bases de uno de los principales antidiabéticos de hoy en día para tratar a los diabéticos tipo 2. A principio del siglo XX, alrededor de 1906, se lleva a cabo el primer tratamiento en humanos eh, gracias al berlinés George Zwerzer, pero no tuvo muchos éxitos. Lo hizo a través de un extracto pancreático, que sería el precursor de la insulina, que posteriormente Banting descubriría a la que ella, a este extracto lo llamó acomatol. Lo introdujo en los pacientes, pero no tuvo grandes éxitos, a decir verdad. En el siglo XX nos encontramos con el fisiólogo y bioquímico rumano Nicolae Paulesco, conocido como el precursor olvidado. ¿Por qué digo esto? En agosto de 1921, este científico fue capaz de aislar una sustancia a la que llamó pancreatina, que sería una hormona pancreática antidiabética, lo que conocemos como la insulina. Paulesco fue capaz de obtener una, un extracto pancreático y lo introdujo, en, lo, lo introdujo en perros que se les había quitado previamente el páncreas, es decir, eran perros diabéticos, y vio el cambio, la mejora de los síntomas de esas, de, ese, de esas diabetes que se habían producido. Nicolai Poblesco presentó sus trabajos a la Sociedad Romana de Biología, pero fueron ignorados y desvirtuados, es decir, nunca tuvo el reconocimiento que merecía. Llegamos al descubrimiento de la insulina. Estos tres hombres que se encuentran en la, en la diapositiva fueron los responsables de ello. En el breve lapso de tiempo en el que sus biografías se cruzaron, se llegó a uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la medicina. Pero el equipo terminó separándose debido a los celos y la desconfianza a partir de este descubrimiento. ¿Cuál era la idea? La idea que tenía Banting, que es el personaje de las gafas, tenía la idea que si ligaba ese conducto, el conducto pancreático, el tubo más largo que vemos en la diapositiva, si lo ligaba sería capaz de atrofiar el resto del páncreas y obtener únicamente los puntos azules que serían los islotes pancreáticos que es donde se encuentra la insulina. Esta idea se la hizo, se la mostró a MacLeod, que es el personaje del bigote. Se le, le presentó esta idea y a MacLeod le, le dijo, bien, yo te dejo mi laboratorio, pero yo me voy. MacLeod le dejó su laboratorio, 10 perros para, para investigar, y a, a su ayudante estadounidense, Best, que es el personaje del medio. Después de varios intentos y fracasos intentando ligar ese conducto, por fin llegaron a conseguirlo. Fueron capaces de ligar el conducto pancreático de la perra Marjorie, que es la perra de la imagen. Consiguen ligar ese conducto, se atrofia, se estropea ese páncreas y son capaces de aislar esos islotes y filtrarlos. Ese filtrado de islotes que consiguen los vuelven a inyectar en la perra que era diabética porque le habían quitado el páncreas. Y se ve esa mejora de los síntomas de la diabetes. A la vuelta de, de las vacaciones de MacLeo, ve lo que habían conseguido sus compañeros y se dio cuenta del gran uso clínico y el gran descubrimiento que se estaba llevando a cabo. Insistió en repetir los experimentos para confirmar los resultados y cerciorarse de que estaba en lo cierto. Y así fue. Estos experimentos fueron presentados en una histórica conferencia titulada Secreción interna eh, interna del páncreas en el Physiological Club de la Universidad de Toronto el día 14 de noviembre de 1921. Hoy, el 14 de noviembre, se conoce como el Día Internacional de la Diabetes, pero recordemos que Paulesco, ya en agosto de 1921, había conseguido obtener esa hormona antidiabética, pero nadie le dio ningún reconocimiento. MacLeo, eh, convencido de, lo que se, de ese descubrimiento que se estaba llevando a cabo, quería buscar un método para, la, para mejorar la purificación y la producción de la insulina. Fue ahí cuando contactó con el bioquímico canadiense Colib, el cual purificó la insulina para poder usarlo en un humano, es decir, para un uso, un, un uso clínico eficaz. Por tanto, su papel también fue eh, fundamental. No es hasta enero de 1922 cuando se usa por primera vez la insulina en un paciente humano. El primer paciente humano sería Leonard Thompson, que es el niño que encontramos en la diapositiva. Aunque parezca mentira, en la primera imagen tiene 14 años y está desnutrido y con un peso muy bajo. Se le dio una dosis de insulina, a los 12 días se le volvió a inyectar insulina y se ve como, se ve como los, las mejoras son abismales, como va ganando peso. Por desgracia, a los 14 años, en 1935, muere por una bronconeumonía complicada con cetoacidosis. ¿Qué pasó con el Premio Nobel en 1923? Bien, pues el Premio Nobel de Medicina y Fisiología de este año se le otorgó a MacLeod y a La decisión fue muy controvertida por varias razones. En primer lugar, por la premura entre los descubrimientos y el premio. Recordemos que se habían presentado los estudios en 1922 y se les está dando el premio en 1923. En segundo lugar, por no darle eh, ningún premio, no, no, tener ningún, no darle ningún premio ni a Colip ni a Best. Colip es el de la foto de blanco y negro de arriba, que había purificado la insulina. Ni a Best, que había ayudado a Banting a obtener la insulina. Y en tercer lugar, por lo excepcional que es el excepcional que es darle a un científico un premio Nobel el mismo año que se le nomina. También en la imagen pongo a Paulesco, que si lo recordamos, ya en agosto de 1921, antes que Banting había obtenido la insulina y no se le había dado ningún mérito. Si bien en 1969 el Instituto Karolinska de Estocolmo, institución que se encarga de, de otorgar estos premios, el Premio Nobel de Medicina, reconoce que lo debería haber compartido con Banting y MacLeo. Se disculpan en que nunca fue nominado y esto es un requisito para obtener un Premio Nobel. En 1953 nos encontramos con el bioquímico inglés Frederick Sanger, que consiguió una hazaña increíble para la época, ya que consiguió conocer la estructura, conocer la estructura química de la, de la insulina, es decir, consiguió saber la localización, la posición exacta de los aminoácidos que conforman esta molécula. Obtuvo así, en 1958, el Premio Nobel de Química. Años más tarde, en 1980, obtuvo su segundo Premio Nobel de Química para la determina... por la determinación de las secuencias básicas de ácidos nucleicos. Hasta 1959 no habíamos visto ninguna mujer en la historia de la diabetes, pues es aquí cuando Rosalind Yalow, una estadounidense especialista en medicina nuclear y física, cuando perfecciona la, el, eh, el radioinmunoanálisis, que es un método a través del cual podemos medir las concentraciones de sustancias muy pequeñas en el, en el plasma. Determina así la concentración exacta de insulina en sangre, consiguiendo la purificación de insulinas no humanas. Consigue por ello en 1977 el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, siendo la segunda mujer en recibir dicho premio. La primera fue Gertie Cori en 1947. Ya lo decía Rosalind Yallow, cualquiera sea lo que haga una mujer, que deba hacerlo el doble de bien que un hombre para que sea considerada la mitad de buena. Bueno, sabemos que no solo existe la insulina para tratar la diabetes, sino que también existe otro tipo de, de medicamentos, los antidiabéticos orales. Hago un poco de mención a Jambon y Lou Bautiers, que son dos médicos franceses que dan las bases. ...para este tipo de medicamentos... ...para los antidiabéticos orales. Una vez más... ...de forma accidental... ...encontramos... ...un tratamiento para la diabetes. ¿Por qué? Porque en aquella época se estaba estudiando un medicamento... ...para las fiebres tifoideas... ...el RP-2254... ...que se veía... ...uno de sus principales efectos secundarios serían las hipolucemias graves. Este medicamento sería un tipo de sulfamidas... ...que... ...posteriormente en 1955 serían las sulfonilureas, uno de los principales antidiabéticos orales. También en 1918 el médico japonés Watanabe descubre la guanidina que veía que reducía la glucosa en sangre. Al principio todos los medicamentos que se intentaron obtener a partir de esta molécula eran tóxicos pero pasados los años, en 1957, se obtiene la metformina a partir de la guanidina que es uno de los principales antidiabéticos actualmente. Y para terminar, nos podemos preguntar, ¿qué pasó con España? ¿Nos quedamos atrás en todo, en todo este proceso? Pues la verdad es que no. Todo esto hay que agradecérselo al médico catalán Carrasco y Formiguera, que introdujo la insulina en España, no solo en España, sino que también en Europa. Y, lo, y no solo hay que agradecerle la introducción del método de obtención de insulina, sino también que lo llevó a la práctica clínica. Recordemos que en Canadá se empezó a usar en enero de 1922 y en octubre de 1922 en España ya se estaba tratando a pacientes con insulina. El primer paciente fue Francesc Pons, fue el primer español y también el primer europeo en ser tratado. Mejoraría en los primeros días pero después moriría. Como curiosidad, Carrasco y Formiguera obtenían eh, la insulina de los páncreas de, de los cerdos del matadero de Barcelona. Por ese motivo, por la incompatibilidad entre cerdos y, y humanos, tendría muchos efectos secundarios. Como muchos científicos y médicos de nuestro país, al acabar la guerra civil tuvo que exiliarse, empobreciéndose la calidad científica de España. Posteriormente vuelve como profesor honorario en 1972, muriendo en 1990. Esto es todo y muchísimas gracias. Espero que, que os haya gustado. Y os haya gustado.